0: Nesse ato eu converso com Maria Inês Badaró a respeito da internet, do distanciamento e do que a pandemia fez com o nosso mental. Inês, já te agradeço por ter aceitado o convite do Isso Não É Uma Aula e eu queria saber de você, estamos mais malucos ou sempre fomos?
1: Eu que agradeço, Lilia, esse convite para falar Nesse espaço, isso não é uma aula, né? Então, vamos conversar. Primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente começar essa conversa é entender que a nossa vida tem dimensões, né? Para poder falar como a pandemia alterou, que tipo de reflexo tem na minha vida psíquica, emocional. Então, a gente pode pensar um pouco que há uma complexidade importante para a gente falar aqui. A nossa vida tem alguns elementos, algumas dimensões, eu vou pensar um pouco algumas dimensões só. Então, vamos pensar uma dimensão que é família. Família é uma dimensão constante. Mesmo as pessoas que estão longe da família, ou que têm famílias de modelos singulares, né, famílias diferentes do modelo comum, a gente está falando de família. Ah, eu nunca estive com a minha família. Mas, de algum modo, essa referência de família, ela existe na nossa sociedade, nas outras também, mas eu vou falar desse modelo ocidental, capitalista que a gente está vivendo. Então, a gente pensar assim, essa dimensão de família, ela existe para nós. A dimensão trabalho. A dimensão trabalho, ah, eu não estou trabalhando, mas a dimensão trabalho, ela compõe, de algum modo, essa psique, até uma criança, está brincando, tá cozinhando, tá dirigindo, né, uma fala sobre esse ensaio do trabalho. O trabalho, ele existe como uma dimensão psíquica importante na nossa vida. Então, tô trazendo dúvidas, eu vou seguir, vou pensar aqui algumas, só para depois eu eu pensar como que isso altera. Planos futuros. Planos futuros, ele também compõe, é a pergunta o que você quer ser quando você crescer, o que você quer ser daqui a pouco, Como você, qual é o plano, qual é o seu projeto de carreira, qual é o seu plano de vida. Ah, é entrar na faculdade. Entrou na faculdade, é formar, formar é trabalhar, trabalhar é ah, subir nesse, nesse aspecto na vida é, profissional. Então, todos têm também, de algum modo, um plano. A pessoa que não tem nenhum interesse na vida, ele sim tem um plano futuro de amanhã, de o que fazer... Mesmo as pessoas que vivem o aqui e agora, o cotidiano, sem muito pensar... ele projeta alguma coisa ali na frente. Essa projeção vamos chamar, então, de plano futuro. Bom, eu vou trazer esses aqui, mas eu posso considerar também... que nós, né, nesse modelo societal, a gente também tem uma dimensão importante... que a gente não... algumas vezes a gente nem fala sobre isso... que é a dimensão espiritual... Ah, não, eu sou ateu, sou ateia, eu não lido com essa dimensão espiritual. Lida. Não lida com um Deus como uma referência, mas de algum modo a dimensão espiritual está por aqui. Então vamos pensar um pouco isso. Bom, isso nos compõe, assim como várias. Então é importante a gente pensar que a dimensão psíquica tem uma complexidade, que a gente tenta simplificar ou para ilustrar ou para dar uma aula, como isso aqui não é uma aula, então a gente pode conversar. Então, essas dimensões, elas nos compõem. Em todo momento, eu tô aqui agora com você, mas essas dimensões estão em mim. né A família, o futuro, eu tô aqui, o trabalho, tá aqui em mim. Eu tô, só tô eu e você aqui, mas essas dimensões permanecem. Bom, o que que nós temos? Algumas vezes, uma dessas dimensões, elas tomam um valor maior, ou um espaço maior na nossa vida. Essas dimensões, de modo geral, ou numa vida normal... Elas dimensões compõem. Ora o trabalho toma mais espaço, ora a família toma mais espaço, há um movimento dessas dimensões e a gente vai seguindo, né? seguindo essa jornada que é viver. Bom, essa é uma questão para este momento pandêmico. Nesse momento pandêmico, muitas das dimensões, elas se restringiram, elas diminuíram. E outras dimensões que antes eram similares, compunham de algum jeito a vida, foram tornando enormes, tomando pontos enormes, né? Então, constringindo algumas dimensões, ampliando demais outras dimensões. Olha, não há psique que não esteja de algum modo abalada nesse contexto pandêmico, né? Há reflexos muito evidentes no, no momento da pandemia. Então... Isso não é uma aula, mas eu queria falar um pouco de algumas pesquisas que vêm ocorrendo, por exemplo, na China. Na China, o número de adoecimentos diagnosticados, de sofrimento psíquico maior, aumentaram. Veja bem, o componente da China tinha uma política pública clara, manteve aquele tipo de política pública clara, então as pessoas estavam ali entendendo que daqui a pouco isso passa, se eu tomar os devidos cuidados dentro dos protocolos, isso daqui a pouco vai diminuir, é o que ocorreu lá. Ainda assim, a China, então, ela traz pesquisas importantes de aumento de sofrimento psíquico maior, sofrimento psíquico maior, sofrimento psíquico grave, né? Fora esses que são certos desajustes que a gente chama de sofrimento psíquico moderado ou menor. Bom, isso aí, vamos pensar o que, que nos coloca como brasileiras e brasileiros né, nesse componente. Nós não temos uma política pública clara. Nós estamos vivendo uma situação de desamparo de políticas públicas. Porque quando eu sei, eu posso sair, não vou ter sarampo, não vou ter poliomielite, não vou ter uma doença pública, né, coletiva, desse modo, eu saio. Mas não é essa a realidade que a gente está vivendo. Então, nós não temos uma política pública que nos favoreça algum contorno de que isso daqui a pouco passa, de que isso, se eu me cuidar, isso não vai me tocar, não é isso que nós temos. Nós temos um desamparo da política pública de saúde no país. Bom, isso deixa todos nós já com ah, uma situação fragilizada emocionalmente, porque nós não sabemos se o fato de nós nos cuidarmos vai minimizar ou não. Nós não sabemos se nós estamos aqui, abril, maio, junho, julho, agosto, se nós estamos em cinco meses para trás ou em cinco meses para frente. Então, nós não temos nenhuma projeção agora. Então, vamos lá. Eu falei das dimensões, eu vou nessas dimensões. O plano futuro. Qual é o plano futuro? Hoje, para um cidadão comum, não importa o que ele faça né, no trabalho, agora pensando no plano futuro, de um estudante, de um professor, de um dono do comércio, ou de uma pessoa que está em casa, que é essa trabalhadora em casa, né? qual é a condição de falar e o amanhã? Essa pergunta sobre o amanhã nos coloca todos sobre o impacto. Melhor não dizer, melhor não falar, melhor não conversar sobre isso. Entretanto, não falar sobre isso, ou se angustiar sobre isso, faz abismal essa dimensão que é o plano futuro. Faz abismal, eu não posso me tocar, eu não não consigo fazer plano futuro, né? de modo geral. né? Cria uma certa incerteza, talvez, Inês? Incerteza absoluta, absoluta. E e o que nos faz abalar psiquicamente é justamente isso. Eu não tenho terreno sólido para pisar que base sólida eu tenho, que chão eu tenho para colocar meus pés. Então, estou no desamparo, eu vou ali cauticante, eu vou ali tateando, eu vou ali tentando caminhar, mas de qualquer jeito, meu passo, ele não é um passo seguro à frente, na dimensão do plano futuro. Eu não tenho um passo seguro à frente. Então, eu tenho aqui uma retenção né, dessa dimensão. A dimensão trabalho, absolutamente, absolutamente. A dimensão trabalho... Em diferentes campos, em diferentes campos. Ela tomou a vida familiar, tomou o espaço íntimo. né? Eu estou falando com você aqui, dentro do meu espaço íntimo. Eu dou aula no meu espaço íntimo, eu tenho reuniões sérias no meu espaço íntimo, eu tenho debates intensos no meu espaço íntimo, o que não era há cinco meses atrás. né? Então, o que ontem era um espaço de acolhimento, né? Agora não é, se tornou um espaço de trabalho. Então, o trabalho está meio misturado também. Então, eu eu tenho reunião com ah, uma parceira de trabalho e ela amamenta na reunião.
0: né?
1: Tudo bem para mim, ela está amamentando. Entretanto, ela não estaria sequer trabalhando, porque ainda está amamentando.
0: Sim. Né? É como se a gente não cruzasse a porta de um espaço para o outro, né? Exato. E o trabalho ficasse eternamente dentro do mesmo espaço que a gente descansa. Pelo menos é a sensação que eu tenho. É isso, é isso. O trabalho te invade,
1: né? Você não tem hora para finalizar uma reunião, você não tem hora para levantar para o cafezinho, a pessoa te acessa, você está disponível a outra manda um e-mail para ontem, documentos que aparecem 19 horas para a reunião de 8h40 amanhã, e você está assim. Então, esse momento que o trabalho invadiu completamente nossas dimensões da nossa vida, né, também é um componente estressor. né? Então, a saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalho, está completamente afetada. Porque a maioria das vezes a gente já está reativo... ai mais uma ligação. Mais uma chamada ao vídeo. Mais uma coisa. Você fica reativo. Aquilo que ontem, de modo geral, a pessoa que construiu um, um trabalho e o tem como um, um espaço né, de trabalho é, afetivo, não nem né, falar de prazer no trabalho, mas o espaço afetivo de trabalho, agora já está um pouco reativo. Né? Então, em vários lugares. Né? O home office... Ele é um trabalho possível e ele, na nossa dimensão, né, no nosso modelo societal, ele já vem de longa data. Tem pessoas que já trabalham há 20 anos em home office. né? Tem pessoas que têm 17 anos de home office. Eu conheço pessoas que têm esse tempo de home office e que eu sempre conversava sobre isso. Mas, então, foi feita uma cultura para eles, cultura de como trabalhar em home office. Essas pessoas que trabalham em home office grandes empresas, IBM, por exemplo, ou grandes corporações, eles têm um, uma cultura já de trabalho. Reunião de, de 40 minutos, tempo de pauta, tempo de fala, tempo de é, é, intervalo, sai, fecha. Fecha o computador e está fechado. Até porque são grandes corporações e se você está linkado aqui, ela vai depois ter que pagar o seu horário. Não Sim. é isso que está acontecendo nesse momento pandêmico. Está tudo em excepcionalidade. Tudo em excepcionalidade. Então, você pode ter uma chamada em qualquer momento, você não tem horário para almoço, reunião que se estende até duas horas da tarde. Então, como não está reativo com essa dimensão do trabalho? Ao mesmo tempo, você está capturada pela dimensão do trabalho. Né? E o prazer, se é que tinha, e a vontade de estar ali com aquelas pessoas, de encontrar aquelas pessoas, hoje já não tem tanto que tá tudo isso, ó, tudo aflorado, tá tudo... E eu falei da dimensão família. Então, a dimensão família, por isso que eu quis trazer esses elementos, porque tanto a projeção envolve a minha família, né? Quanto o trabalho envolve a minha família. E isso, a dimensão família agora, por outro lado, também nos deixa mais carregado, vamos colocar assim, porque você está o tempo inteiro em casa. O mesmo componente que o trabalho era importante, porque você saía, o humano sai para caça desde sempre e volta para casa. Então, vai lá, se, naquele tempo, né, pensando historicamente, antropologicamente, naquele tempo, ia, se investia, enraivecia, é, matava, comia e voltava para casa com aquilo que ganhou. Então, nós mais ou menos... Né, em termos de sociedade a gente continua com o um modelo assim né é, construído assim psicicamente falando então aí é para o trabalho e ali você tem os embates os debates o café para aliviar um copo d'água em fica pé da vida chateado volta conversa com um com o outro voltou para casa outra pessoa né? Então, a, se houve algum desgaste, se existia algum desgaste na relação familiar, você vai lá fora, enfrenta os desafios lá de fora e voltava. Agora não. Agora não. Você tá, você continua. Se teve um estresse ou uma situação de descontentamento, uma situação de debate ou embate em casa, qualquer estranhamento, você não vai sair. Muito pelo contrário. Você vai ter que engolir aquilo para você entrar na próxima reunião e clicar e tá bem. E a uhum. pessoa está ali do seu lado. Né? E você não vai ter esse momento de sair e voltar. Falar que bom te ver. Que bom a gente chegar em casa. Porque você não saiu. Né? Então, você está com todas aquelas emoções ali, paradas. Né? E aí, não tem como a gente desconsiderar essa dimensão, que é a dimensão família, está completamente abalada, conflitiva, né? e é um ponto. Aí eu vou sempre dizer assim, por outro lado, eu acho que é legal sempre a gente pensar, esse é um ponto né, de desafio. Por outro lado, o espaço de família também tem sido um espaço de resgate de histórias. Que talvez, por esse movimento de ir lá fora, você desliga daquilo, E volto, nem lembro mais o que estava... Nem me lembro mais o que que era. Porque enfrentar esses desafios que nós antes não enfrentávamos está nos fazendo, de algum modo, nos conhecer melhor. Conhecer nossos limites. Alguns de nós, as nossas histórias. Alguns de nós estamos reconhecendo as nossas próprias histórias. Os nossos desafios pessoais. né? Aquilo que nos colocava mais inseguros diante da vida. Então... Esse ambiente família misturou-se e tem um certo ganho, né? É, isso não é uma aula, mas eu queria falar de uma outra pesquisa, né? Sim. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que eu estou gostando muito, que é sobre o efeito do isolamento social na saúde mental de estudantes, jovens universitários. Uhum. E o que, que eu vejo? Eu tenho dados parciais ainda... É, e todas as vezes que eu falo, vou fechar, é um formulário online, tem uma parte de questionário e uma parte que é uma escrita, né? Que uhum. ouvido, ah, escreve alguma coisa aqui, deixa alguma coisa. Todas as vezes que eu falo assim, ó, parcial de hoje, meia-noite, fecho, é, não recebo mais o questionário. Eu ia fazer isso dia 15, hoje é dia 17. Então, dia 15, tem um mês só que eu estou é, co- é, colhendo essa, esse formulário. Aí eu falei, dia 15 eu fecho, um mês fecho dia 15. Era sexta-feira. Aí começaram a aparecer escritas, porque os momentos vão em ondas, né? Mesmo Sim. eu tenho uma segunda etapa e desse questionário, que eu vou voltar nessas pessoas que tem uma hora lá, eu pergunto, você gostaria de participar da segunda etapa e tal? Aí começa a aparecer coisa, eu quero falar dessa dimensão familiar, tá? Começa a aparecer coisas que eu falo, eu preciso... Ah, eu vou colher só isso no um dia eu sou é isso é o um vício isso daí vou colher só mais um dia só né? mais um. só mais um daí aí aparece aquela escrita maravilhosa e tem aparecido estas jovens né com esses conflitos que eu estou dizendo com as dimensões abaladas conflitos sobre o futuro conflito com a família estar dentro de casa não ter o trabalho projeção para o trabalho né ou é, Trabalhar em subempregos nesse momento, porque o familiar perdeu o trabalho, então está trabalhando. Isso é vida real dessa juventude que eu estou colhendo os dados. Mas a questão que eu vou buscar é assim, a dimensão familiar. A maioria das escritas, porque é um questionário, você vai lá e só xixi, quando ele está escrevendo, as dimensões que aparecem são as dimensões afetivas familiares. Claro que coloca lá o que, que é a questão geracional, né? a presença dessas questões geracionais. Mas aí vem, eu escutei uma história assim do meu avô. Eu não sabia a história do meu nome. Olha, é isso, né? Então, tem um resgate. Eu não sabia que o meu nome era homenagem a uma irmã da minha avó que minha mãe tinha com muito carinho, que eu nunca conheci. Faleceu quando ela era criança ainda. Eu não sabia. Então, são coisas que vão aparecendo que dizem um pouco dessa dinâmica. De fato, a pandemia está nos colocando vários desafios. E esse também tem tem sido um um desafio que, que eu acho importante falar, né? eu não quero ser uma pessoa para falar o que de bom dessa pandemia, não é isso que eu quero dizer. Eu sou mais o Ailton Krenak, né? dizendo que essa pandemia devia ter matado já muita gente em 1500. né? Matar principalmente ah, os colonizadores, né? tipo nós, fruto dessas pessoas. Então, é é pensar que o capitalismo, o modo de existir, já vem matando já vidas, já vem matando este país, né? então para estarmos aqui já vem matando esse planeta, então é, quando o, o Ailton Krenak nos ajuda a refletir sobre o que a humanidade fez da terra, né, tem uma hora que fala assim, olha, não tinha outra opção, a terra não tinha outra opção que não fazer esse break aí para, para agora, né, para, porque você tem que parar, o excesso do consumo, o movimento sem nenhuma reflexão atrás do melhor, atrás de mais, mais e melhor e o novo, esse movimento descentralizou um pouco do contato com aquilo que de fato somos, né, e isso tem é, graves, e teve, né, graves consequências para homens e mulheres, né, que são as consequências do sofrimento psíquico. Então, quando a gente começa a pensar na quantidade de medicamento antidepressivo que as pessoas usam, o que levou as pessoas ao nível de distanciamento de si, de pouca reflexão sobre sua dor, sua vida, seus dilemas pessoais, a acreditar que uma pílula ia resolver e tamponar e solucionar foi um jeito
0: foi um jeito de viver que nos colocou nessa condição um jeito até meio placebo né você posterga a solução do problema que sempre esteve ali né hum. você nunca lidou com ele você vai lá toma a medicação e geralmente assim é, é, eu escuto também de muitas pessoas que foram buscar a terapia agora no momento pandêmico sempre sentiram a necessidade ou ainda questionavam se era necessário fazer e foram buscar a terapia agora nesse momento. Olha então
1: esse break né essa parada puxou o freio de mão muito rapidamente né? Sim é, tá sendo danoso, tá sendo gravíssimo, nem, nem esse o ponto, né? Entretanto, o outro lado da história, sempre é bom a gente pensar esse movimento dialético, né? Assim, tem um ponto, mas também tem outros modos de olhar. Então, a gente falar dessa constrição das dimensões, do sofrimento psíquico que tem nos levado, tem nos levado porque a gente não estava olhando para a gente. Era difícil a gente olhar para a gente. Agora, estamos sendo obrigados a olhar para a relação conosco, a relação com a pessoa mais íntima. Né? Com o esposo, com a esposa, com os filhos, com as pessoas do entorno familiar, está então, nos obrigando. Olha que você traz. Ah, tem pessoas que hoje estão procurando terapia, estão entendendo que é necessário uma reflexão e que aquela pela, ou se tomou, se não tomou, mas a hipótese de, de algum medicamento, né? Bom, antes dela eu posso fazer o quê? se eu vou usar antes dela eu posso fazer o quê e se for fundamentalmente necessário esse essa pílula, esse medicamento né o como eu vou fazer até quando eu vou fazer de que jeito eu vou fazer porque você pode sim entrar com um tipo de medicação já pensando em como que você vai sair dele que às vezes você está tão né mal que tudo bem. Agora, eu preciso sair disso. Ou eu vou andar de muleta para todo sempre sempre. Né? Então, pensando bem nessa analogia da muleta. né Então, assim, eu machuquei uma muleta para eu me apoiar e tal. Até quando eu vou? Então, é possível a gente pensar que há um jeito aí é, que está nos fazendo refletir. Né? Em termos psíquicos, em termos emocionais, a gente pode considerar que Tem elementos importantes, né? é isso que eu quero dizer, tem elementos importantes e a dialética vai nos ajudar a compreender tantos efeitos danosos, hum, ruins, desse momento, ninguém queria passar por isso, ninguém está fazendo uma ode, nada disso, ninguém quer passar por isso, se a gente tivesse uma política pública séria, a gente não precisaria estar vivendo o que está vivendo, ou estaria vivendo de outro modo né? vamos considerar assim estaria vivendo de outro outro modo só que também a gente pode olhar por esse outro ângulo e entender que algumas questões estão sim sendo revistas sendo revisadas, então assim como pessoas fazendo terapia eu também né, sou psicóloga então eu, eu também vejo isso eu também sou acessada né? eu sou funcionária pública federal, não posso ter meu consultório, mas eu posso ajudar as pessoas. né? Hum. Então, eu também tenho sido bastante acessada. Assim como esse ponto, eu também tenho visto e presenciado um retorno, um retorno ao plantio de hortas, por exemplo. Pessoas que viviam em grandes centros se Retornando ou voltando para se tem uma casa de um parente num sítio, ou as pessoas mesmo que tinham casas é, no interior, que estavam lá para ir de tipo, quando em vez, né? E tal. É, a maioria das pessoas, eu não vou falar todas porque eu não sei de todas, mas as pessoas com as quais eu tenho mais relação, que tiveram a oportunidade de ir para uma casa ou para sua própria casa no interior, todas foram todas foram, e todos começaram a plantar, todos começaram a olhar para né, o quintal dessas casas, né, e ver que podia aproveitar mais e melhor. Né? Então, tem um retorno aí a si, né, um retorno a si mesmo, assim, a olhar e valorizar, né, eu de vez em quando pela manhã eu recebo fotos de beterraba, de berinjela, de coisas, né, as pessoas ah, olha que eu, a minha colheita de hoje, né, é, isso é muito bacana ver muito bacana então eu também tenho visto isso pessoas que trabalhavam em São Paulo e que foram para cidades do interior Cunha Bauru Barueri né pessoas que são aqui no sul de Minas que foram para o sul de Minas é, e estão super bem nesse sentido olha vou vim, vim para cá e estou aqui cuidando da horta estou vendo a vida aí está trabalhando, né? Porque tá todo mundo online, mas tá vivendo uma vida diferente, diferente assim. Então, brincar, eu não preciso de ir no mercado, né? Tá tudo ali. Então eu como que eu tô
0: plantando. Tem dia que dá muito, sei lá, seria rápido. seria uma, uma uma revisitação a um indivíduo um pouco mais primitivo, talvez? Posso, posso considerar
1: assim primitivo no sentido de primário, assim, de necessidades é. primárias, de, de contatos primários, é, de querer esse, esse pé no chão, sabe? Que estava desligado. A uhum. pessoa estava desligada, está aqui em Santos ou São Paulo, vivendo em grandes centros, completamente desconectado, ou né? desconectada desse outro modo. Mas a oportunidade de recuperar isso. Então, eu, de vez em quando, eu recebo flores, né? Olha o jardim, plantas raríssimas, que eu nem sabia que existiam. As pessoas me mandam, olha, floriu aqui, essa flor é rara. Assim, se estivesse morando nos seus apartamentos, né? Vivendo a vida como estavam, não teriam essa oportunidade, né? Então essa dimensão primária, dos afetos primários, dos cuidados primários. Né? Então, quando a gente fala assim, é, o que é uma terapia? O que seria uma terapia? Seria esse retorno. Eu falo do primário, olha. Você pensar que você pode chorar, que você pode entregar um pouco, né? que você não tem que ser todo o tempo reflexivo, todo o tempo tem que estar bem. E você pode também ter um colo, ter um lugar, um amparo. Né? É, isso é um espaço primário. Né? Isso é um espaço primário. Uma das, das coisas mais importantes que o Freud ensinou, além de ter toda a psicanálise, além de toda a psicanálise, uma das coisas importantes que eu penso que ele ensinou é a construção de um espaço acolhedor. É, esse, esse espaço acolhedor, que nós entendemos hoje como um divã, né, o divan, na verdade para ele era aquele espaço de parada, né, um, um estacionar em que a pessoa estava ali e de algum modo é, olhava para si, né, é, e aí toda o processo da psicanálise, né, de não olhar, né, tirar o olhar de fora e inserir esse olhar para dentro, então a psicanálise. Mas eu vou falar dessa questão ocidental pelo Freud, né? Mas os ensinamentos também orientais, eles também nos convocam a esse retorno a si mesmo. né? Então, quando a gente vai ver as escrituras vedantas, por exemplo, né? então esse retorno a si, por exemplo, que o yoga propõe, mas várias, né? Budismo, várias construções aí de um certo retorno a si. Também é primário, ó. Fecha os olhos, retorne a si. Né? Então, essa busca por esse retorno. É, é um lugar de aconchego, esse lugar interno, em que a gente consegue é, desvincular ou desligar
0: um pouco do que está acontecendo lá fora, para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui dentro. Esse lugar interno acaba levando a gente para esse encontro, para a dimensão religiosa que você colocou? Porque as pessoas sempre vão buscar a religião fora, E talvez, será que a a religião esteja dentro da gente mesmo?
1: Então, era essa a dimensão que eu eu tinha esquecido. Olha, eu quero buscar a tal dimensão. Essa dimensão que a gente pode construir como religiosidade ou espiritualidade que eu trouxe, né? Que, assim, não é é estar devoto de, de alguém ou algum. É outra coisa, né? É a dimensão verdadeira do que é religação, né? É um, um momento em que a pessoa se liga em si mesma. Esse retorno a esse si mesmo. Eu poderia dizer que essa dimensão que antes eu tinha dito, olha, não, a dimensão espiritual, de religiosidade, ela não está voltada a eu ter que ir a algum espaço ou eu ter que confessar uma fé. Né? Ou eu, né? Não é disso que se trata. Se trata, na verdade, de um espaço íntimo um espaço interno de construção de si, de elaboração de si, de elaboração dos afetos, afetos, né, que vai compondo, que vai construindo. Então, essas dimensões, daí eu vou fechar um pouco essa ideia das dimensões, que são essas dimensões, então, que nesse momento, elas de algum modo estão abaladas. Portanto, há uma psique constitutiva aí nesse certo abalo, mas não não quero falar com isso sobre o sofrimento psíquico em si. né? A pergunta sobre a loucura. né? Vamos construir assim essa ideia. A ideia é o sofrimento psíquico ele é uma condição humana. Essa é a ideia. né? A ideia é, é que algumas vezes, e muitas das vezes, e por anos, nós saímos disso. A gente quer fugir do sofrimento psíquico como condição. É, é importante a gente entender que sofremos. Nós sofremos porque existimos. Só há uma cura para o sofrimento. E essa ninguém quer muito. né Porque se sofrer, se o sofrimento é a condição de viver... A cura o sofrimento é uma... Que ninguém quer muito buscar... Mas temos a certeza... Mas a gente não quer chegar lá... Então... Que tal a gente entender que é condição... O sofrimento é uma condição... O sofrimento psíquico... Ele vai existir em mim... Em você... Em um bebê... Né, que tá chorando de fome... Que fez xixi... E, e chora... Então... O sofrimento psíquico... Ele nos compõe... É por ele que nós chegamos até aqui... Se ele não existisse a gente não chegaria até aqui. né? Então, esse é o ponto que a gente deve pensar. Agora, o como nós lidamos com os nossos sofrimentos psíquicos? Esse é um ponto que a gente pode pensar. O como nós vamos lidar com essas dimensões que hoje estão, de algum modo, ampliadas demais. O que eu posso fazer quando o meu trabalho invade todos os espaços da minha vida? Não me deixando nem espaço de respirar. Ir, né? Então, o que eu posso fazer com, quando os meus afetos familiares vão tomando todo o espaço da minha vida? Não me deixando nem estar em mim mesmo? Bom, eu posso tomar alguma atitude. Talvez o retorno primário. O que, que seria o retorno primário? O que seria isso para cada um de nós? Para o bebê, o primário é gritar, chorar. Né? depois ele vai crescendo um pouco, o primário pode ser falar não. Não. Talvez as primeiras palavras que nós aprendemos, e depois nós vamos esquecendo delas. Né? Depois de falar alguma frase inteira. Depois do não, não, ou do não, uma frase inteira. Não gosto, não quero, prefiro aquilo. Né? E a gente vai elaborando. Elaborando frases inteiras, textos inteiros. E o que ocorre que a gente não usa? O que ocorre que a gente não usa? Textos inteiros, palavras inteiras, para dizer ao trabalho, às pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, frases inteiras. né? Elementos inteiros para deixar compreensível. Algumas vezes a gente vai guardando isso guardando isso, guardando, isso não nos faz nada bem. E,
0: no certo. final das contas, a gente acaba entrando num... É, talvez essa pandemia mostrou que a gente está num processo, né? É, que as pessoas talvez não tenham, não todas, mas algumas delas não tenham entendido, que esse processo pandêmico, mesmo que a gente possa considerar que haverá uma pós-pandemia... ele não tem como você voltar atrás. Então, quando eu escuto... Existem duas expressões que eu não suporto ouvir mais com relação à pandemia. Primeiro é o novo normal. Não existe novo normal. Esse é o normal daqui para frente. E a gente vai ter que se construir a partir disso. né? E a outra expressão é se reinventar. Eu acho que não é se reinventar, talvez, não sei... acho que as pessoas ainda não entenderam que não é se reinventar é seguir né, com as novas ferramentas que você tem ou até questionar a falta de ferramentas até para grupos que não possuem, quando você fala das políticas públicas, que não existem políticas públicas desenvolvidas para todos né, nessa hora e ficou muito evidente em vários setores quando a gente fala principalmente de educação e quando a tua pesquisa fala dos estudantes universitários Eu fico imaginando uma dimensão de uma pessoa que tenha que estudar, por exemplo, numa casa onde você tem um único equipamento de acesso à internet e ela tem que dividir isso com mais três, quatro pessoas. né? Existem histórias, vivências de crianças que estão assistindo, jovens, adolescentes que estão assistindo aulas pelo sistema público via internet, mas só tem um celular na casa com conexão. E o pai trabalha de dia como Uber? E essa criança só pode acessar de madrugada? Né? Então assim, como é que fica? Será que essa expressão é válida, Inês, o um novo normal?
1: É, eu vou concordar com você. Existem duas expressões que estão me irritando. Também as duas que te irritam. Esse novo normal, né? Eu vou concordar com você, né? Falar sobre isso já é irritante. Sim. Eu, outro dia, é, estava numa conversa com uma jovem, universitária, com essa realidade. Ela falava, se antes eu achava tudo muito bizarro, eu vou dizer que agora vem um novo bizarro. Ela falava isso, né que assim, é muito bizarro as pessoas acreditarem que vai existir um jeito normal, né, assim... É esse jeito que a gente está vivendo é o jeito possível diante da realidade que a gente está tendo, né? E a outra coisa é reinventar. Olha, reinventar é uma palavra que já irrita em qualquer contexto. Né? A pessoa fala isso em qualquer contexto. É bonito na poesia, talvez na música, né? Tem uma a palavra assim, ela, a palavra em si. Mas é irritante, né? A pessoa fala que o humano se reinventar. Mas, vamos pensar assim: olha, talvez com estas é, poucas ferramentas que temos, né, eu, tenho ferramenta, eu tenho poucas ferramentas de compreender tudo que está acontecendo comigo, eu posso trazer algum sentido diferente. Eu não vou dizer nem novo, porque talvez, se eu estou falando de coisas primárias, não estou falando nem de novo, nem de reinventar, nem de inventar. É buscar lá atrás elementos que talvez nós perdemos como pessoa, na nossa história, e que pode ser resgatado com um novo sentido para mim. Mas que não vai valer nada para outra pessoa, porque se eu estou trazendo lá de trás alguma coisa para dar novo sentido aqui, né, é, comigo mesmo, não vai valer nada para um outro. Não dá para ser uma receita, porque para outra pessoa, a pessoa vai ter que buscar lá atrás aquilo que ela deixou e fez sentido para ela, e agora num resgate aí. Talvez a palavra pudesse ser ressignificar alguns elementos. Abrir possibilidades para novas estratégias, novas ferramentas no mundo do trabalho, mas no mundo também. Se eu nunca conseguir expressar os meus afetos, as minhas emoções, os meus desafetos, né, para alguém, eu posso tentar. Hoje, ensaiar alguma coisa, tentar... entender um pouco, trazer algumas palavras, né? Então, a gente vai falar uma coisa de ressignificar. Sentidos diferentes, eu não vou dizer novo também, tá? Não tô achando nada novo, acho que nenhuma coisa nova vai nos salvar nesse momento para uma reconstrução. E pensar um pouco na pandemia, você trouxe então situações de pessoas que têm graves comprometimentos, né? Então, As periferias, por exemplo, né, como é que é isso na periferia, né, como é que é um estudante de escola pública ter acesso a essa ferramenta, então, ser o letramento digital, né, inclusão digital por equipamento é difícil, inclusão digital, quando se tem o equipamento, se tem algum conhecimento é difícil, quantos de nós não estamos, então, enfrentando grandes batalhas para estar conversando com as pessoas online para convidar uma pessoa online, né, que a pessoa vai ter acesso, como é que ela vai estar. Então, é uma outra realidade e não uma nova realidade. É um outro momento. Por isso que não dá pra gente falar nem de <risos> reinventar, nem de novo, normal, né, essas duas coisas, eu também concordo com você, que a gente pode é, tirar da nossa da nossa linguagem, né, da nossa ideia de presente e da nossa ideia de um possível futuro. né? Um possível futuro pode, sim, ser com essa construção de presente ressignificado, né? da minha tentativa de ressignificar alguma perspectiva de presente. Então, esse pode ser lá no futuro um sentido diferente daquilo que eu vivi lá atrás, mas que agora eu consigo fazer de um outro jeito. No trabalho também, mas eu eu penso de modo geral. Psiquicamente falando, pode ser que nesta construção de um um vírus né, respiratório, a gente encontre ar para respirar diferente. né? Bem uma analogia assim. Pode ser que a gente encontre um ar e um respiro mais um respiro em nós mesmos, não lá no outro, não que o outro vai me dar, não que o outro vai trazer para mim, é que eu mesmo, eu mesmo, perguntas que eu mesma posso fazer para mim, que eu mesmo vou construindo aí novas palavras, novas linguagens, instrumentos diferentes, eu vou ter que construir aí,
0: não tem nada pronto. Nesse aço eu conversei com Maria Inês Badaró sobre internet, pandemia e questões mentais